0: Du musst nur an dich glauben, sagen sie. Ja, klar, schön wär's. Andere können das, aber kann ich das? Kann ich überhaupt irgendwas? Ich bin mir da nicht sicher. Bin ich wirklich gut genug dafür? Werde ich das schaffen? Was, wenn ich versage? Ich stehe mir wirklich selbst immer im Weg. Ob ich so jemals Erfolg haben werde? Herzlich willkommen bei Couch Coach, dem Podcast, in dem aus dem psychologischen Nähkästchen geplaudert wird. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin Beraterin und Supervisorin und dein Guide bei Spielereien mit einem anderen Lebensgefühl. In dieser Folge sind wir dem Umgang mit Selbstzweifeln auf der Spur. Hm, Selbstzweifel, bestimmt kennst du sie in der einen oder anderen Form. Ich meine damit diese mal mehr und mal weniger bewussten und nervigen Gedanken, die in verschiedenen Ausschmückungen zur immer gleichen Frage führen. Ist es wirklich gut genug, was ich so mache oder kann? Und obwohl diese Frage grundsätzlich auch mit einem Ja beantworten könnte, Ja, du bist auf jeden Fall genug, fertig, Ende der Diskussion, schicken wir in diese Frage hinein auch noch die Befürchtung, es könnte bei uns doch anders sein. Und dafür liefern wir meist auch noch passende Gründe mit. Und als wäre das nicht schon beschwerlich genug, gibt es dann noch so diese Idee, die meistens auch in Form eines Ratschlags daherkommt und vielleicht kennst du das ja von dir selbst. Du musst nur an dich glauben, dann schaffst du das. Oder Glaube kann Berge versetzen. Und es gibt sogar Untersuchungen, die bestätigen wollen, dass Menschen mit einem festen Glauben an die eigenen Fähigkeiten, ausdauernder an Aufgaben dranbleiben, weniger ängstlich und insgesamt erfolgreicher in Ausbildungen und Beruf sind. Natürlich wird da was dran sein. Aber diese Idee allein reicht schon, um in einem schwachen Moment den Umkehrschluss zuzulassen. Also wenn ich nicht felsenfest von mir überzeugt bin, dann wird das womöglich auch nichts zugegeben. Es klingt einleuchtend, aber zahlreiche Beispiele widerlegen diese Annahme. Jodie Foster oder Emma Watson oder Christian Lacroix sind äußerst erfolgreich tätige Menschen mit großen Selbstzweifeln. Von Jodie Foster beispielsweise weiß man, dass sie überlegt hatte, wieder zur Uni zu gehen, anstatt weiter Schauspielerin zu sein, weil sie sich als Schauspielerin, finde ich, gut genug hielt. Einige Zeit später erhielt sie dann den Oscar für die beste schauspielerische Leistung. Es gibt also offenbar eine Kluft zwischen der Selbstwahrnehmung und dem, wie andere Personen die eigenen Fähigkeiten beurteilen. Die Selbstzweifel sind aber nun mal da. Sie sind nervig und dann stellt sich schon die Frage, wollen wir damit einen passablen Umgang finden und wenn ja, wie könnten wir das anstellen? Ein erster Schritt könnte sein, sich dieses Gedankengefühlspaket, das wir Selbstzweifel nennen, anzuschauen und sich zu fragen, womit habe ich es hier eigentlich zu tun? Es könnte grundsätzlich nützlich sein, sich ein klares Bild von dem zu machen, was sich da gerade in uns so abspielt. Und weil das aus einer gewissen Distanz heraus meist mehr Sinn und Spaß macht, würde ich dich jetzt zu einer gedanklichen Spielerei einladen, wenn du Lust hast. Du brauchst dazu nichts weiter als ein wenig Vorstellungskraft. Ich würde dich also bitten, dir dein Innenleben als prächtige Firma vorzustellen. Zahlreiche Mitarbeitende werkeln hier Tag und Nacht, um für dein Wohlergehen zu sorgen. Jeder und jede hat eine Aufgabe und grundsätzlich läuft der Laden auf diese kleine Baustelle im Bereich Selbstwert. Da weißt du ja, könntest du noch ein wenig optimieren. Und wenn du in diese Abteilung schaust, dann siehst du wahrscheinlich gleich, da gibt es eine mitarbeitende Figur, die gelegentlich oder häufiger aktiver ist als andere. Ich nenne sie mal innere Selbstkritikerin. Vielleicht ist es bei dir auch eher ein innerer Selbstkritiker. Du kannst ihm oder ihr gerne auch einen Namen geben. Ich bleibe jetzt einfach mal bei innerer Selbstkritikerin und du denkst dir dazu, was dir gefällt. ja? Und jetzt lass uns noch einmal ein wenig näher rangehen, wenn du möchtest. Wie sieht sie denn aus, deine innere Zweiflerin? Hat sie menschliche Gestalt oder würdest du sie eher als Comicfigur sehen? Wie groß ist sie? Wie bewegt sie sich? Ist das ganz normal oder gibt es da irgendwo eine Besonderheit? Wie ist ihre Figur? Spricht sie? Wenn ja... Wie? Alles, was dir dazu einfallen mag, kann später für dich hilfreich sein. Symbole wie diese Bilder unserer Vorstellungen, die können sehr nützlich sein, um Dinge zu erkennen oder zu verstehen, weil wir dafür nicht erst Worte finden müssen. Sie wirken auch so auf uns. Es ist aber nicht notwendig, genau auszuschmücken, wenn du das nicht möchtest oder das nicht so dein Fall ist. Du kannst ruhig auch schlichter bleiben. Jedenfalls, je klarer dein Bild ist, desto einfacher wird dir fallen, einen Umgang mit deiner inneren Selbstzweiflerin zu finden. Das ist vielleicht so vergleichbar mit der Situation, wenn du mit einem anderen Menschen einen Konflikt beilegen möchtest. Je genauer und treffender deine Vorstellung von dieser Person ist, je besser du sie vielleicht kennst, umso leichter wird es dir fallen, eine gute Lösung für euch beide zu finden, weil du auf sie eingehen kannst. Dazu kann auch gehören, dass du weißt, was die Person so tut. Es wird wahrscheinlich einen Unterschied für dich machen, ob du mit einer Fachkraft im Verkauf zu tun hast oder mit einem CEO desselben Betriebs. Nachdem du dir also ein ausgeschmücktes oder doch eher schlichtes Bild deiner inneren Selbstzweiflerin gemacht hast, könntest du dich an den nächsten Schritt wagen und dich fragen, was tut denn diese innere Selbstzweiflerin eigentlich so für mich? Das Entscheidende daran ist, aus einer möglichst neutralen Haltung heraus zu fragen und dich eher auf Forscherspfaden zu begeben. Wir wollen ja die Fronten nicht verhärten, sondern etwas Neues entdecken, herausfinden, wie wir einen guten Umgang mit unserer inneren Selbstzweifeln pflegen können. Das mag vielleicht am Anfang ein wenig tricky sein, denn diese anklagende, kämpferische Haltung so in die Richtung »Du bringst mir nur Ärger, steh mir nicht ständig im Weg, hau ab« und so weiter, das haben wir zumeist ziemlich gut trainiert. Wenn wir mit einem Teil von uns selbst nicht so ganz einverstanden sind, dann wollen wir den lieber weghaben. Das ist ja auch gut nachvollziehbar. Trotzdem könnten wir mal was anderes ausprobieren und dazu lädt dieser Weg auch geradezu ein. Wir könnten mit der Annahme an die Frage rangehen, dass die innere Selbstzweiflerin grundsätzlich mal eine gute Idee war. Dass wir sie in unserem inneren Universum erschaffen haben, weil es sinnvoll war, das zu tun irgendeine wichtige Funktion hatte sie oder hat sie vielleicht sogar noch. Also trau dich ruhig, wenn du magst, raus aus der Komfortzone und frage mal, was deine Selbstzweifel denn sonst noch so tut, außer dir manche Situationen etwas schwerer zu machen oder dich zu nerven. Um das etwas zu konkretisieren, vielleicht ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine meiner Klientinnen hatte massive Selbstzweifel, besonders dann, wenn sie vor einer wichtigen Prüfung stand, einen Test schreiben musste oder später im Berufsleben ein wichtiges Meeting anstand. Es begann schon Tage davor während der Vorbereitungen und diese Selbstzweifel spitzten sich bis zum besagten Tag immer weiter zu. Von außen betrachtet gab es überhaupt keinen Grund zur Sorge, denn diese Klientin war außergewöhnlich begabt. Das war sie schon immer gewesen, auch in der Schule. Und damals hatte sie diese Begabung ein wenig beunruhigt. Sie hatte als Kind nämlich den Eindruck, anders zu sein als die anderen Kinder und das hinterließ bei ihr kein gutes Gefühl. Die innere Selbstzweiflerin hatte aus ihrer Sicht die Funktion, sie damals vor dem Gefühl des Ausgegrenztseins zu bewahren. Denn sobald sie angefangen hatte nervös zu werden und sich selbst zu hinterfragen, hatte sie etwas mit den anderen Kindern gemeinsam. So empfand sie das wohl damals und fortan tat die innere Selbstzweiflerin ihren Job. Eine andere Klientin, die ebenso sehr erfolgreich in ihrem Job war, sah die Funktion ihrer inneren Selbstzweiflerin darin, sie zu Höchstleistungen anzuspornen. Ihre Unsicherheit darüber, ob sie den Ansprüchen genügen würde, hatte nämlich dazu geführt, dass sie mehr und härter gearbeitet hatte als die meisten anderen und das hat sie beruflich vorangebracht. Das mochte zwar nicht besonders gesund gewesen sein und ging in ihrem Fall leider auch nicht so gut aus, aber es gab ihr damals die Sicherheit, zumindest das beste versucht zu haben für den Fall, dass sie scheitern sollte. Das ist übrigens eine gar nicht so ungewöhnliche Kombination, wenn Selbstzweifel und Hang zu Perfektionismus aufeinandertreffen. Ist auch irgendwie einleuchtend, oder? Jemand liebt Vollkommenheit und ist gleichzeitig unsicher darüber, ob er oder sie dem eigenen Ideal wohl entsprechen kann. Da könnte man ja fast eine Grundsatzfrage dahinter vermuten, oder? Entweder ist alles vollkommen und so auch jeder Mensch ohne Ausnahme, auch ich, oder eben nichts, kein Mensch, keine Ausnahme, ich auch nicht. In den 70er Jahren haben Psychologinnen eine interessante Beobachtung gemacht. Junge Frauen in Karrierejobs wurden nämlich von einer Befürchtung geplagt, sie könnten jeden Moment entlassen werden. Und zwar ohne, dass es jetzt von außen einen großartigen Grund dafür gegeben hätte. Sie hatten die Befürchtung, es könnte sich herausstellen, dass sie gar nicht so toll wären, wie es die Personalverantwortlichen zunächst gedacht hätten. In ihren Köpfen entstand die Idee, sie könnten hochgestapelt haben, versehentlich. So laut und groß waren die Selbstzweiflerinnen in ihnen geworden. Diese Beobachtung wurde in den letzten Jahrzehnten wiederholt gemacht, auch bei Männern, also es sind nicht nur Frauen betroffen und ebenfalls besonders häufig bei jenen, bei denen es karrieremäßig von außen betrachtet ganz wunderbar lief. In einem Magazin wurde zum Beispiel die Geschichte eines Mannes beschrieben, der trotz seiner außergewöhnlichen Leistungen so sehr an seiner Kompetenz zweifelte, dass er ebenfalls befürchtete, seine Vorgesetzten könnten entdecken, wie mies er seinen Job eigentlich machte, denn sie hätten sich seine Bewerbungsunterlagen nicht ausreichend angesehen, dachte er, und deshalb hätten sie überzogene Vorstellungen von seinen Fähigkeiten gehabt. Natürlich wissen wir nicht, worin er die Aufgabe seines inneren Selbstzweiflers gesehen hätte, hätten wir ihn gefragt, vielleicht wäre ihm die Antwort auch gar nicht so leicht gefallen, denn gerade im Club der Selbstzweiflerinnen ist es durchaus üblich, die positiven Aspekte des eigenen Tuns und Handelns eher zu übersehen. Es erfordert womöglich ein wenig Übung, aus einer neutraleren Haltung heraus zu fragen, wozu unsere innere Selbstzweiflerin denn nun gut sein könnte. Und vielleicht gelingt dir das auf Anhieb, vielleicht dauert es auch einfach ein bisschen, du brauchst ein wenig Übung. Manche Menschen finden es zum Beispiel hilfreich, und vielleicht geht es dir da auch so, sich eine Außenperspektive dazuzuholen, sich mit einer vertrauten Person oder auch einer Fachperson darüber auszutauschen, wozu eine innere Selbstzweiflerin denn alles gut sein könnte. Das könnte man ganz allgemein halten, wie die Frage nach den Aufgaben einer persönlichen Assistentin, oder aber auch konkreter werden und auf die eigene innere Selbstzweiflerin bezogen. Was könnte die Aufgabe meiner inneren Selbstzweiflerin sein, außer mich im ungünstigen Augenblick zu nerven? Wenn du dann also schon einiges über deine innere Selbstzweiflerin weißt, du dir ein Bild von ihr und ihren Aufgaben gemacht hast, dann könntest du strategische Überlegungen anstellen. Wenn du dir wieder dein Innenleben als mächtige Firma vorstellen magst, in der die verschiedenen Mitarbeitenden an ihren jeweils verschiedenen Aufgaben werkeln, dann ist da in der Abteilung Selbstwert die innere Selbstzweiflerin und tut ebenso ihren Job. Eine erste Frage könnte also sein, passt das noch so für dich? Ist dieser Job überhaupt noch zeitgemäß? Brauchst du den noch? Die Klientin mit den Selbstzweifeln, speziell vor Prüfungen und Meetings zum Beispiel, die hatte die Funktion ihrer inneren Selbstzweiflerin ja darin gesehen gehabt, sie vor dem Gefühl des Ausgegrenztseins zu bewahren. Diese Bedrohung stand zwar immer noch real im Raum, sie fühlte sich auch weiter oben auf der Karriereleiter nicht unbedingt sehr zugehörig zu den anderen, sie hatte aber inzwischen gelernt, mit dieser Situation klarzukommen. Es gab einen Unterschied zwischen dem Kind, das sie mal gewesen war und das so unbedingt nicht anders sein hatte wollen und der Frau, die sie inzwischen geworden war. Eben mit ganz anderen Möglichkeiten und auch anderen Bedürfnissen. So stellte sie fest, dass es für diesen Job, den die innere Selbstzweiflerin über all die Jahre so brav erledigt gehabt hatte, es eigentlich keine Notwendigkeit mehr gab. Er war überholt. Und mit dieser Erkenntnis konnte sie dann im Coaching weiterarbeiten. Es könnte sich also durchaus lohnen, sich diese Frage zu stellen. Passt der Job noch, der deine innere Selbstzweiflerin da erledigt? Brauchst du das noch? Und vielleicht stellst du auch so wie diese Klientin fest, dass du darauf mittlerweile verzichten könntest. Oder es ist bei dir ganz anders und du sagst, Moment, ich brauche das noch. Dann bleib doch noch dabei. Womöglich möchtest du deine Abteilung Selbstwert auch einfach ein wenig modernisieren, damit die Sache runterläuft und dich weniger nervt. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du die innere Wertschätzerin, den inneren Wertschätzer aktivierst, der da in dieser Abteilung auch irgendwo herumschlurft oder schläft, so dass er oder sie mehr Balance ins Spiel bringen kann? Da ist er oder sie ja eh schon, sonst würdest du ja nicht zweifeln. Das Wort Zweifel kommt ja von Zweifall, zwiespältig, noch unentschieden sein. Also die eine Richtung mit dem eventuell kann ich es nicht, ist eh schon gut besetzt durch die innere Selbstzweiflerin. Der anderen Richtung, yay ich kann da sowas von, könnte eventuell noch ein wenig mehr Gewicht verliehen werden. Was denkst du? In diese innere Selbstwertschätzerin zu investieren, das ist ein Weg, den du unbedingt ausprobieren solltest. Zu lernen, wie wir das wieder für uns tun können. Wir vergessen ja oft, was wir schon so alles erreicht haben. Und vielleicht geht es dir ja auch so oder auch nicht. Menschen mit Selbstzweifeln tun sich tendenziell recht schwer damit zu hören, wenn sie gelobt werden. Also sie hören es mit den Ohren schon, aber es kommt nicht so unbedingt an. Oder eine positive Rückmeldung zu bekommen. Oft wird das entkräftet durch, ja sicher hat das funktioniert, aber ich war halt dann nicht allein oder ich hatte einen guten Tag oder das war ein Glückstreffer. An den eigenen Fähigkeiten sich selbst wertzuschätzen an denen lässt sich gut arbeiten, das kann man üben. Das ist gar nicht so aufwendig, es braucht nur regelmäßige und konsequente Wiederholung. Du könntest zum Beispiel mit der inneren Wertschätzerin arbeiten und dir ähnlich wie du es mit der inneren Selbstzweiflerin vielleicht gemacht hast, mal anschauen, was da schon ist und wie du es gerne hättest. So kommst du eventuell auf eine Idee, was du tun könntest, um sie zu stärken und in eine Richtung zu bringen, die für dich passt. Wenn du gern schreibst, dann magst du dir vielleicht ein Erfolgstagebuch zulegen. Moment, falls deine innere Selbstzweiflung nun aufschreit, es muss kein Oscar sein. Jeder von uns und du macht jeden Tag etwas gut. Denkst du, es wäre möglich, bei einer anderen Person, einer Arbeitskollegin, einem Kind, jemanden, mit dem du viel Zeit verbringst, jeden Tag eine Sache zu entdecken, die sie gut gemacht hat oder die sie gewusst hat, etwas, das dir gefallen hat? Hey, dann kannst du das. Und dann wird es dir bei dir selbst bestimmt auch gelingen. Diese alltäglichen Erfolgserlebnisse aufzuschreiben, das hätte mehrfache Funktion. Nämlich erstens könntest du gedanklich nicht so leicht abhauen und würdest beim Thema bleiben. Zweitens würde es dann schwarz auf weiß dastehen. Du hättest es ja da hingetippt oder geschrieben und dein Gehirn würde sich das eher merken, als wenn du einfach nur darüber nachdenkst. Und drittens könntest du so ein Erfolgstagebuch wie einen Regenschirm nutzen, den du dir für schlechte Tage zurechtgelegt hattest. An Tagen, an denen die innere Selbstzweiflerin besonders laut wird, könntest du dein Erfolgstagebuch herausholen und darin schmökern. Und das würde dich sicher unterstützen, um ein wenig in Balance zu kommen. Was könntest du noch tun? Was auch immer geht, ist zu hinterfragen, ob ein Gedanke jetzt wirklich wahr ist. Falls er sich als unwahr herausstellt, darf er gern beiseite gelegt werden. Das eignet sich auch als so schnelle Maßnahme zwischendurch, wenn du gerade da sitzt und etwas arbeitest und jetzt selbst Zweifel laut werden. Im größer angelegten Stil, der Mann, der Sorge hatte, seine Vorgesetzten könnten entdecken, dass sie sich ein falsches Bild von ihm gemacht hatten, weil sie sich seiner Befürchtung nach die Bewerbungsunterlagen nicht genau angeschaut hätten, käme möglicherweise zur Erkenntnis, dass er dass er gar nicht so genau wissen kann. Woher möchte er wissen, welches Bild sie sich von ihm gemacht haben und wie sie dazu gekommen sind? Im Grunde könnte er sich Gewissheit verschaffen, indem er nachfragt und um ein Feedback bittet. Da wäre möglicherweise ein kleines Risiko dabei, aber die Entlastung und der Gewinn für ihn und für seine Ruhe könnte enorm sein sich einen Realitätsabgleich zu holen und positive Rückmeldungen von geschätzten Menschen oder auch einer Fachperson nährt die innere Wertschätzung immer. Gleichzeitig kann uns so ein Austausch auch dabei helfen, genauer wahrzunehmen und Konsequenzen besser abschätzen zu lernen. Denn mit Selbstzweifeln ist es oft so wie mit den Ungeheuern in unseren Kinderzimmern, Wenn das Licht angeht, sind sie verschwunden. Und wenn wir erfahrener werden, erkennen wir die Pflanze, die einen riesigen Schatten auf den Kleiderschrank warf. Um es nochmal zusammenzufassen, Selbstzweifel und Erfolg sind kein Widerspruch. Einige sehr erfolgreiche Menschen haben auch Selbstzweifel. Das ist nicht angenehm, aber wir hatten ja irgendwann mal einen guten Grund, sie uns zuzulegen. Und wer damit einen Umgang finden möchte, damit sie weniger stören und nerven, könnte damit anfangen, genauer hinzuschauen und zu lernen, anstatt zu versuchen, dagegen anzukämpfen, auch wenn es sehr verführerisch ist, weil wir es gewohnt sind. Wenn wir dann mal wissen, mit wem wir es zu tun haben, dann können wir aus der Distanz heraus nächste Schritte überlegen. Das kann sein, dass wir in unsere Selbstwertschätzung investieren wollen und damit eine Balance in der Abteilung Selbstwert herstellen. Wir könnten den Realitätsabgleich suchen. Wie schätzen andere Menschen die Situation ein? Wie schätzen sie unsere Fähigkeiten und Kenntnisse ein? Und wir könnten unseren Fokus trainieren und uns wertschätzen üben, indem wir am besten täglich aufzeichnen, was wir gut gemacht haben oder was uns gelungen ist. Außerdem könnten wir uns mit anderen Personen darüber austauschen, wie sie Situationen und Konsequenzen einschätzen und unsere eigene Wahrnehmung schärfen, zum Beispiel über Achtsamkeitspraxis. Über diese trainieren wir übrigens nicht nur unseren Geist, sondern entfalten auch ganz nebenbei unser Mitgefühl, auch das uns selbst gegenüber und davon können wir nie zu viel haben. Das war die Folge Nummer 1 von CouchCoach. Mein Name ist Petra Oschan. Wenn du Fragen hast, schreib mir gern. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe.